A sintonia certa. Frequência universitária. Frequência universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP. Apresentado hoje por Isabela Batistão, Felipe Faustino, Isabela de Lima, Leonardo Couto e Beatriz Padre. Edição de Andrei Violante, coordenação Gil Santiago. Fique agora com os principais destaques da semana. Preços altos e falta de salas alimentam discussão pela democratização do cinema e teatro. Proposta do governo visa realocar mais de um bilhão do orçamento do Ministério da Educação para as obras federais. Como a leitura pode contribuir para a formação dos jovens? Documentário brasileiro é premiado como o melhor filme em Festival Internacional de Cinema Latino. Professor discute a possibilidade do mandarim substituir o inglês como língua internacional. Suprema Corte Americana encerra processo de cinco anos e mantém direitos autorais da clássica Star Way to Heaven com a banda Led Zeppelin. E a série especial de reportagens sobre o fascismo no mundo, produzida pelos alunos do curso de jornalismo da UNAR. Você ouve Frequência Universitária. A nova adaptação do livro Duna foi oficialmente adiada para 2021. Dirigida pelo famoso diretor Denis Villeneuve, a produção estava prevista anteriormente para dezembro deste ano e entra para a lista das grandes produções que foram afetadas pela pandemia de coronavírus. A data escolhida pelo estúdio foi o dia 1 de outubro de 2021, quase um ano depois da previsão inicial e sobrepondo a data que pertencia à próxima versão do personagem Batman, atualmente na fase de filmagens. A mudança faz parte de uma alteração geral no calendário de lançamento das principais produções dos estúdios da Warner Bros., empurrando vários filmes aguardados dos super-heróis da DC Comics, como o primeiro filme solo do Flash e a sequência de Shazam, lançada em 2019. Essa próxima versão de Duna, de Frank Herbert, livro considerado um marco da cultura S-Fi e que já recebeu versões no passado, conta com a dupla Zendaya e Timothy Chalamet, além de nomes como Dave Bautista e Josh Brolin. O filme Eduardo e Mônica, baseado no clássico da banda Legião Urbana, venceu o prêmio do júri de melhor produção internacional no Festival de Edmonton, no Canadá. O festival existe desde 1986 e é um dos mais importantes do cinema independente mundial, premiando filmes plurais e que não contam com grandes orçamentos. O filme, seguindo a premissa da música, traz uma história de amor improvável, de um jovem casal que precisa superar as muitas diferenças para viver na Brasília dos anos 80. O roteiro é basicamente a letra de Renato. Dirigido por René Sampaio, Eduardo e Mônica é estrelado por Gabriel Leone, interpretando Eduardo e Alice Braga como Mônica. É muito bom ver os filmes nacionais ganhando cada vez mais credibilidade internacional. Muito orgulho do cinema brasileiro. A dificuldade de acesso ao teatro e ao cinema é uma realidade para grande parte da população brasileira. Com a falta de salas e ingressos caros, a democratização desses espaços segue distante da sociedade. Conheça os detalhes a seguir na reportagem de Michael Burgess. 
Segundo uma pesquisa realizada no final de 2019 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 40% da população brasileira reside em municípios sem salas de cinema. Fernando Cachaça, fundador do Cine Público Alwin, um dos cinemas de rua mais antigos do Brasil, comenta a importância de se ter incentivos municipais na criação de salas e formação de público. Só tem uma saída, é criar espaço, é investir as prefeituras. As prefeituras podem ajudar muito, a de Ribeirão ajuda, por que o resto do Brasil não pode? Mas se não criar, não tem jeito, porque se você esperar só um empresário, é caro. Cinema é hábito. Não adianta você falar assim, ah, eu vou fazer um cinema hoje, vou começar a fazer ele de graça, que vai lotar todo dia. Não vai. As pessoas precisam tomar hábito de ir ao cinema. Entendeu? Ela tem que voltar a ter esse hábito. Então você tem que trabalhar a escola. O primeiro passo é a escola, vai ao cinema. É começar a trazer o público de volta. Porque é difícil. Quem fica 10 anos sem ver cinema, não vai mais. Acostuma com outra linguagem, computador, televisão e uma série de outras coisas que tem. Então, tem que fazer um trabalho de formação de público, trabalhar com criança. E as prefeituras e, e, e torcer para que volte a ter uma democracia no Brasil, com o Ministério de Cultura, né, que possa fazer um trabalho voltado para isso. Outro fator que dificulta o acesso ao cinema é a alta dos ingressos, segundo uma pesquisa realizada no mundo todo pelo site americano Business Insider, o valor do ingresso no Brasil varia entre R$ 28 a quase R$ 32, reais, um dos ingressos mais caros do mundo. Para Fernando Cachaça, cinema é uma atividade de alto custo, mas que além de ser cultura e diversão, também é educação. O cinema era a diversão mais barata que tinha. O cinema era uma diversão, se você tem uma ideia, o centro da cidade de Ibero, tinha várias, sete, oito salas de cinema, tudo com mais de mil lugares. E era 70 centavos de dólar, era baratíssimo o cinema. E hoje o cinema foi para o shopping, quer dizer que a pessoa precisa pegar um ônibus, dois, três ônibus para ir até o shopping. No centro não, né? é só um ônibus. E o cinema custa três, três dólares e meio, quer dizer, então ficou muito encarecido. Então no nosso caso, o Cauim, é fundamental, porque a gente trabalha o cinema como, não só como cultura, diversão, mas também como educação. Para o cinema comercial, que visa lucro, o cinema é uma atividade muito cara. E ele ficava em salas que hoje, você pode ver, são todas bancos, supermercado, igreja, porque eram salas muito grandes. Então o banco dá muito mais lucro que o cinema. O supermercado dá muito mais lucro que o cinema. Então o que acontece é isso, o cinema ele é caro para se manter. Você imagina quanto é o aluguel de uma sala num shopping. Mas o, 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 e o filme, ele fica, o dono do cinema fica com 50% da bilheteria e 50% vai para o dono, dono do filme, para pagar o custo do filme. Então não é, um, não é uma coisa barata, é caro, dizer, portanto é por isso que nós achamos importante numa cidade também de Ribeirão Preto manter um cinema alternativo. Mas é caríssimo também para se manter. O custo de cinema hoje não é brincadeira. No teatro, a situação não é diferente. Com os ingressos mais caros, o público segue caindo e a população brasileira fica cada vez mais distante de peças teatrais. Segundo o levantamento feito pelo Sesc e pela Fundação Perseu Abramo, em que ouviu mais de duas mil pessoas em 25 estados, seis em cada dez brasileiros nunca foram ao teatro. 
Paranoíra Evangelista, diretor e fundador da escola TPC Teatro Popular de Comédia, é difícil provocar interesse no público em assistir espetáculos. Levar pessoas ao teatro, vamos dizer, de Ribeirão Preto, por exemplo, é, é, é difícil, não é fácil. Se não tiver um nome famoso, é muito mais difícil de você é, pro, é, provocar interesse nas pessoas em ir ao teatro, certo? Às vezes as pessoas têm mais interesse num show, etc e tal, do que no teatro, né? Ou num esporte. Então a gente vê isso sim. Mas... Eu acho que a grande, é, o grande mote nosso é de trabalhar, quando fazemos os nossos festivais e mostras em Ribeirão Preto, com preços populares. Analisando o Brasil, está todo mundo realmente tendo assim, muita dificuldade de pôr plateias no teatro. Por quê? As produções mais caras elas precisam de um valor de ingresso agregado maior. Entendeu? E aí nós enfrentamos o problema de não, das pessoas não terem tanto o, o hábito de ir ao teatro, como também a questão de preço. Você vê, se você vai no teatro, você vai pagar é, 80, 100 reais, você vai em duas pessoas, é 200 reais. Então não é tão simples assim as pessoas desembolsarem nesse tempo... 200 reais para ir ao teatro, eu estou falando assim, no genérico, de forma geral, todo mundo, não todo mundo, né? Então é isso, eu acho que esse é um bloqueio, essa questão dos valores. A falta de salas de teatro também dificulta o acesso a peças teatrais. Segundo uma pesquisa realizada em 2014 pelo IBGE, apenas 23,4% dos municípios brasileiros possuem teatros ou salas de espetáculos. Um reflexo disso pode ser a falta de público. Noira Evangelista acredita que existe uma falta de hábito em ir ao teatro e que é preciso incentivar crianças e jovens. Eu acho que o problema não é só também a gente ter, vamos dizer assim, ah, vou fazer um ingresso de graça, aí você põe uma peça no teatro municipal gratuitamente. As pessoas, eu volto a dizer, não têm hábito, o costume de ir ao teatro. A gente, mesmo com valores menores, a gente tem, a gente percebe um desinteresse, né? Nós estamos formando plateias nos últimos 20 anos em Ribeirão Preto, que serão provavelmente aquelas, aqueles é, jovens que depois adultos, ou crianças que depois adultos, já foram ao teatro, já gostam do teatro. Talvez a gente tenha uma plateia maior. É, teatro é uma coisa assim, é, sabe, de muito trabalho mesmo, não é só aquele glamour que tem na hora que abre a cortina. Por trás, ou antes de abrir a cortina, é, você tem todo um trabalho de montagem de cenário, montagem de peça e todo esse trabalho de envolvimento e de busca de plateia. Né? Você pode ver, inclusive, que às vezes as pessoas nunca foram ao teatro e quando vão, gostam e querem voltar porque é uma coisa viva, é um negócio mágico, tem uma, uma coisa forte de interação com a plateia, não é? Então, é, e se encantam com o teatro. 
A falta de acesso às salas de teatro e cinema seguem sendo uma grande realidade de boa parte da população brasileira. Mas com programas culturais de incentivo e também a meia entrada, é possível observar um futuro promissor para a democratização desses espaços. Michael Borges para a Rádio Unaerp. O governo Bolsonaro pretende realocar mais de um bilhão de investimentos do ensino para as obras federais. Ainda que tenha reforçado a prioridade no ensino brasileiro, mesmo após a eleição, o governo enviou proposta ao Congresso de redirecionar boa parte do orçamento do Ministério da Educação para os Ministérios de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional. A proposta deve afetar especialmente o ensino infantil, retirando verba para desde a aquisição de livros didáticos até o transporte, e prevê o corte de ao menos um bilhão de reais que serviriam para reformas de escolas e compra de móveis em estados como Goiás, Rondônia, Pará, Roraima e Tocantins. De acordo com o ministro Milton Ribeiro, a pasta não executou diversos programas no primeiro semestre do ano, o que deixou recursos parados no caixa do MEC, que foram bloqueados pela equipe econômica. As escolas de rede pública enfrentam vários problemas para ingressar seus alunos nas universidades, como falta de recursos, falta de informação e a dura missão dos professores em apresentar e gerar interesse dos alunos para as universidades. Porém, uma escola pública de Ribeirão Preto está contornando todos os problemas e obtendo bons números de ingressantes na universidade. Isso você ouve agora na reportagem de Bruno César. A Escola Estadual de Janeira Velha possui um corpo docente que é focado em ajudar os alunos nos vestibulares, assim, apresentando esse universo para eles desde o primeiro ano do ensino médio. A evolução da gestão e também do comprometimento dos alunos da rede pública com relação ao vestibular pode ser bem nítida. Em 2017, apenas três pessoas que estavam fazendo o terceiro ano do ensino médio ingressaram em universidades públicas e federais. Em 2018, o número aumentou para 14 pessoas. Em 2019, o número também foi de 14 pessoas. Matheus Souza, diretor da Escola Estadual de Janeira Velho, comenta sobre as aprovações obtidas nos últimos anos. As aprovações, eu acho que elas vão aumentando, elas foram aumentando, né, na verdade, porque a gente sempre buscou trazer esses alunos que foram aprovados para dentro da escola, para contar um pouquinho do trajeto deles, né? Então, é um projeto, a gente destaca esses alunos mesmo na rede social, falando, mostrando as aprovações, a gente teve alunos que foram aprovados em duas, três universidades públicas, né? Então, isso, isso vai gerando nos alunos que estão na escola, quando esses ex-alunos vêm para a escola, quando esses ex-alunos falam para eles que é possível, vai gerando esse interesse, né? Então, assim, é bater na tecla, é falar, pessoal, é acessível, vocês conseguem, vocês têm oportunidade, vocês precisam ir atrás, né? E o corpo docente, o corpo docente é uma das coisas que mais contribui, né? Dentro das nossas limitações de uma escola pública, a gente vem conseguindo fazer esse trabalho. O ingresso nas universidades através apenas do ensino fornecido pela escola pública é muito difícil. Muitos desses alunos aprovados fizeram um cursinho em segundo plano enquanto terminavam o ensino médio, com a ajuda de projetos externos que ofereciam bolsas em cursinhos particulares da cidade. O diretor, Matheus Souza, comenta um pouco sobre os projetos externos que ajudam a escola. Com relação a esses projetos, a escola tenta se ligar a alguns projetos. Né? Então, a gente tem, por exemplo, Salvaguarda, que é um projeto relacionado à redação, 
em que os alunos escrevem as redações, tem uma equipe, ele parte da USP, né? Tem uma equipe de, de alunos que vão dar um feedback, mostrar para elas. Nós temos um, um corpo docente que prepara os alunos voltado a isso, de, das nossas condições, né? E a gente tenta mostrar a todo instante, a gente fica em cima com publicidade, com comunicados, com relação ao Enem, com relação ao vestibular, para incentivar esses alunos, né? É, e, e, e isso vai, vai despertando um certo interesse neles, né? E eles e muitos se dedicam demais, né? O histórico da escola não, não nos auxilia muito, né? Então assim, a gente sempre sempre destaca cursinhos populares, tem um, um projeto chamado Projete que os alunos depois vão concorrer a bolsas em cursinhos, né? Então, isso é interessante porque faz, dá esses caminhos, mostrando para esses meninos aí é, que há uma possibilidade. Eu acho que o principal é mostrar que a universidade pública, principalmente, é acessível a eles, né? A gente está numa região praticamente do lado da USP e a gente tem alguns momentos que os alunos não, não, não sabem o funcionamento, a entrada, então a gente mostra para eles, participa de algumas coisas que a USP promove, é, dessa maneira. A aluna Débora Ferreira, que conseguiu ingressar em administração na Unesp de Apoticabal, teve o auxílio do projeto, que foi um projeto externo que ajudou a ex-aluna da escola a ingressar na faculdade. A aluna comenta um pouco sobre sua experiência. Eu estava no segundo colegial, eu conheci o projeto, eles se apresentaram na minha escola, eu me interessei e me propus a participar do processo seletivo deles. Nesse processo seletivo, eles me pediram para escrever uma redação, dizendo quem eu era e o que eu esperava do futuro. E quando eu comecei a escrever essa redação, eu pude perceber que eu esperava muitas coisas, mas eu não sabia o que eu poderia fazer efetivamente para chegar até lá. Eu tinha uma vaga noção de que queria fazer a faculdade de administração, mas ainda assim não era uma ideia concreta. O tempo foi passando, 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 e então eu comecei o curso. Eu pude perceber que eles, na verdade, estavam me apresentando a cada sábado o caminho que eu poderia seguir profissionalmente. E foi aí que eu pude ter a certeza que eu gostaria de seguir e fazer a faculdade de administração. Além disso, eles me abriram várias portas e a principal dela foi poder participar de um processo seletivo de um cursinho particular. Eu participei desse processo, fiz a prova e consegui 100% de bolsa. E desde então me dediquei muito, 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 muito e consegui passar na faculdade que eu estou hoje, que é a Unesp, fazendo a faculdade que eu tanto quis. A escola tem a função de mostrar aos alunos as opções que ele pode ter em seu futuro. Com isso, fazendo com que os jovens tenham como possível objetivo o ensino superior. Assim, fornecendo a informação necessária sobre os cursos disponíveis nas universidades, para que o aluno possa escolher bem o que quer seguir. Um aluno de escola pública que não conhece esse universo que engloba os vestibulares e universidades tem as chances reduzidas drasticamente pelo simples fato de não ter a informação necessária para ao menos concorrer pela vaga que é sua de direito. Walter Júnior, professor da escola, comenta sobre a dificuldade de apresentar o universo das universidades e gerar o interesse dos alunos para esse tema. Infelizmente, uma boa parte dos alunos, não só do Rio de Janeiro, mas sim da escola pública no geral, eles não têm interesse em prestar vestibular, não têm interesse, eu não os culpo. Eu vou colocar aqui para vocês algumas classes. Você tem aquela classe de alunos que prestam vestibular, 
que se interessa, se engaja assim. São pouquíssimos na escola estadual. Você tem aquela classe de alunos que só vai para a escola só para ter uma formação de ensino médio, porque ele tem que trabalhar, ele precisa trabalhar. Então, para ele, a educação não é uma prioridade, até porque ele não vê na educação um meio de ter um retorno financeiro razoável, né? ele pensa só em trabalhar. Alguns alunos estão tendo bom sucesso agora, mas outros, infelizmente, vão ficar somente nos trabalhos que a gente chama de não tão importantes assim, né? pensando nesse quesito. Não tão importantes, não são, são trabalhos que não demandam uma universidade. Mas, de uma maneira geral, infelizmente, a universidade para aluno aparentemente é cada vez mais distante por conta da falta de incentivo. O ensino superior não é valorizado, de uma maneira geral, no país. Ainda mais agora, com esse ministro da Educação, que só massacra o ensino superior, a universidade pública principalmente. Então, isso tem sido refletido na educação básica, entendeu? Infelizmente... A universidade tem sido cada vez mais distante dos alunos. Eles vão se formar depois, que eles vão entender como funciona, que talvez eles pensem sim em estudar em uma, universidade, em uma universidade. Só que pensando em escola, infelizmente, eles não têm muito mais interesse, não. São alguns alunos. No Rio de Janeiro é um pouco diferente, porque é uma, uma boa parte da galera que é a universidade. Mas essa boa parte não é a maioria no Rio de Janeiro, entendeu? Se for comparar em outras escolas, o Rio de Janeiro está um pouco acima da média. Mas, infelizmente... Não tem esse sentido, isso desanima demais a gente de verdade, principalmente a mim. Segundo dados da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um cidadão brasileiro que é formado no ensino superior ganha em média mais que 140% de quem só cursou o ensino médio. Com esses dados, fica claro que o aluno da escola pública tem o direito de pelo menos saber o que é uma universidade e assim poder escolher o que é melhor para o seu futuro. Bruno César, pela Rádio Unaerp. Falando em Saúde Harvey Walter e Michael Houghton e Charles Rice são os ganhadores do Prêmio Nobel 2020 em Medicina pela descoberta do vírus da hepatite C, causadora de uma inflamação no fígado que pode se tornar crônica e causar câncer, levando à morte. A doença, que é transmitida pelo sangue ou outros fluidos corporais, é considerada um problema mundial de saúde. Pesquisa feita pelo IBOB, em conjunto com a farmacêutica Pfizer, com 1.400 mulheres a partir dos 20 anos, revela que mais de 60% estão esperando o fim da pandemia para retomar consultas para a detecção do câncer de mama. O levantamento diz, inclusive, que o índice é mais alto a partir dos 60 anos, chegando a 73% das mulheres. O levantamento foi feito entre 11 e 20 de setembro com residentes da cidade de São Paulo. No Distrito Federal, além das regiões metropolitanas de Belém, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife. Cerca de 700 milhões de procedimentos ambulatoriais e hospitalares não foram realizados nos primeiros oito meses de 2020 por causa do isolamento social de acordo com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Segundo o secretário-executivo do Conselho, Mauro Junqueira, essa situação acarretará numa demanda reprimida que será jogada para o ano que vem. A estimativa é que o número pode alcançar um bilhão de procedimentos adiados até o fim de dezembro. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorin, afirma que os profissionais de educação devem ser o segundo grupo prioritário para receber uma primeira dose da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A previsão para o início da imunização contra o Covid-19 
dos profissionais de saúde em São Paulo, que fazem parte do primeiro grupo prioritário, ainda é 15 de dezembro deste ano. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos reconheceu que o novo coronavírus pode ser transmitido pelo ar. O documento atualizado pela agência repete o que a Organização Mundial da Saúde já havia alertado em julho. De acordo com a diretriz, a transmissão aérea pode ocorrer às vezes e sob certas condições, por partículas que podem ficar no ar por minutos ou horas. Em certas condições, as pessoas contaminadas parecem ter infectado outras a mais de 2 metros de distância. O texto informa que essas transmissões ocorreram em espaços fechados com ventilação inadequada. Depois de todas essas reportagens, nós conseguimos ver grandes avanços na medicina e a rapidez com que estão acontecendo. Acredito que seja um ponto muito positivo e feliz para todos. Frequência Universitária Uma história em quadrinhos produzida por um estudante surdo da Universidade Federal do Paraná foi indicada ao troféu HQ Mits, equivalente brasileiro ao Prêmio Eisner, o Oscar das histórias em quadrinhos. Germano Wenniger Spelling criou a narrativa A Mulher Surda na Segunda Guerra Mundial, uma história que se passa a partir de 1939, em Varsóvia, capital da Polônia. O projeto, que é resultado do trabalho de conclusão de curso de Germano, estudante de letras libras pela UFPR, relata práticas aplicadas pelos nazistas em pessoas surdas. O troféu HQ Mix revelará seus vencedores digitalmente em 12 de dezembro. A leitura representa a possibilidade de desvendar aquilo que outros já viveram, produziram, criaram e sentiram. Pesquisas realizadas pelo Instituto ProLivro em 2016 revelam um aumento de leitores no Brasil em relação a 2011. Descubra como a leitura pode contribuir para a formação dos jovens a seguir com a reportagem de Laura Oliveira. Pesquisas realizadas pelo Instituto ProLivro em 2016 revelam um aumento de leitores no Brasil em relação a 2011. Descubra como a leitura pode contribuir para a formação dos jovens com a reportagem de Laura Oliveira. Antigamente encontrávamos os leitores exclusivamente nas universidades e igrejas. Hoje, porém, cruzamos com eles a cada esquina. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, organizada pelo Instituto ProLivro, realizada em 2016, que saiu no ano passado, a população leitora no Brasil aumentou 6% em relação a 2011, representando 16 milhões de pessoas. Segundo a curadora da Feira Internacional do Livro e vice-presidente da Fundação Feira do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, Adriana Silva, a leitura para o jovem é essencial e só tem a contribuir para a sua visão de mundo. A gente tem lá na Fundação do Livro e Leitura um slogan que chama Ler o Mundo é Essencial. E eu acho que a leitura, o acesso à leitura, a profundidade que uma pessoa tem na faixa etária da juventude, onde as ideias estão sendo consolidadas, a visão de mundo está sendo ampliada, você ter pluralidade na leitura, diversidade na leitura, vai só contribuir com a sua formação de visão de mundo. Adriana também reforça a influência da leitura na compreensão dos conteúdos e no aprendizado. O acervo que você tem de ideias, de problemáticas, de 
a sua chance de melhor compreender coisas do mundo se dá no momento em que há diálogo entre aquilo que você está ouvindo, que é externo, com aquilo que você já sabe. E o livro é absolutamente importante para ser o meio transmissor das histórias, dos conteúdos, dos saberes. Então é absolutamente importante nessa faixa de juventude o acesso à leitura em diversidade, em profundidade, em quantidade, tudo que for possível. Dados apontam que em 2017 a média de leitores em Ribeirão Preto era maior que a média brasileira. Contudo, o número de leitores jovens é menor. A curadora da Feira Internacional do Livro, Adriana Silva, aponta que o incentivo à leitura na escola é a chave para o aumento deste número. Então, uma das políticas públicas que poderiam conduzir essa reversão eram as políticas em sala de aula. Você incentivar a leitura como atividades de sala de aula, que é o um momento em que, o, que a juventude está lá, seja no ensino médio indo para a faculdade, mas que pudesse ser uma prática comum para a gente reverter esse número. De acordo com a linguista e professora da USP, Filomena Elaine Paiva Solini, a leitura não auxilia somente na formação dos jovens. O sujeito que lê se tranquiliza, o sujeito que lê consegue lidar com conflitos, com angústias, com questões íntimas, questões recônditas, porque ele encontra no livro respostas. Ele encontra no livro processos identificatórios por meio das personagens, caso seja um livro de ficção. Então, para aqueles que gostam de ler, a leitura oferece um universo muito amplo, um universo infinito, digamos assim, um universo infinito de possibilidades de interpretações, de ressignificações. Isso revela que, além da contribuição para a formação dos jovens, a leitura também contribui para a manutenção da saúde mental. Laura Oliveira para a Rádio Unaerp. Uma pesquisa feita pelo Instituto ProLivro mostra que parte dos brasileiros não teve essa influência. Para essa parcela da população, a falta de alguém que contasse histórias na infância ou o incentivo para conhecer novos livros na adolescência fez com que as pessoas se afastassem da literatura. Entre os não leitores entrevistados, 83% disseram não reconhecer o influenciador do seu hábito de leitura. É uma sensação tão gostosa saber as coisas. É como viajar. Viaja para algum lugar distante, depois assiste na televisão. É uma sensação tão gostosa você ver, sabe, aquele lugarzinho. Ah, eu tive aí, eu tive aí. A leitura é a mesma. Quando alguém entende, é um prazer assim, que não tem comparação. O prazer de, de saber das coisas é muito grande. E o livro é um, um propagador desse saber. O documentário brasileiro O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível foi premiado como o melhor filme pelo público do Festival de Biarritz. O filme de Tiago Carvalho fala sobre as expedições do médico sanitarista Noel Nutels, um dos primeiros sanitaristas a denunciar o genocídio dos povos indígenas no Brasil. O documentário já foi exibido esse ano no Festival Internacional de Curitiba e no Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires. 
As charges e ilustrações ao longo da história do Brasil sempre foram pontos-chave em momentos de crise, por meio da crítica social e da cobrança política através das ilustrações de grandes artistas. Hoje em dia não é diferente. Nesta reportagem, Paulo Nascimento conversa com um dos maiores artistas em ascensão no Brasil. Historicamente, o Brasil passou por diversas crises políticas passíveis de críticas de grandes artistas e chargistas brasileiros. Esses artistas, por diversas vezes, foram responsáveis por importantes momentos que mudaram o rumo da política brasileira. Durante o século XX, nomes como Belmonte, no governo de Getúlio Vargas, e mais tarde, em meio à repressão e à censura da ditadura militar, Henrique de Souza Filho, o Enfio, criticava a atuação dos militares e de seus apoiadores. Atualmente, temos grandes artistas que combatem a desinformação e fazem críticas inteligentes sobre a atual situação do Brasil. Um destes artistas é Cristiano Siqueira, conhecido como Chris Vector nas redes sociais. Cristiano é dono de traços marcantes e é conhecido por seus temas políticos e atuais. O artista fala um pouco sobre o seu trabalho e o seu início na abordagem destes temas. Eu sou ilustradora desde já 15 anos, né? Antes eu tive uma experiência com design gráfico. A minha formação, na verdade, é para ser ilustrador mesmo. Minha formação é mais artística, desenho artístico e tal. Só que quando eu concluí meus estudos, eu não achei vaga em trabalhos que existissem atividades artísticas e acabei caindo em design gráfico, que exige a a atividade, mas não é só ilustração. Então, eu fiquei um tempo trabalhando com o Danegrafo e depois eu comecei a trabalhar como ilustrador, colaborando com os meus colegas. Né? Então, antes eu trabalhava numa empresa, aí eu abri um escritório em casa para colaborar com essa empresa que eu trabalhava. Mas a charge política, os temas políticos, eu sempre evitei. Sempre achei um terreno muito espinhoso, que poderia talvez prejudicar minha carreira, porque eu não vinha dessa formação. Não era um tipo de trabalho que eu fazia. E aos poucos eu fui acabando me, me envolvendo nessa, nessas questões mais políticas, acho que é por conta até das mudanças que foram acontecendo no país. Então, eu acho que eu entrei de cabeça mesmo na parte de manifestação política através de ilustrações a partir do final de 2018 que foi a ascensão né, do bolsonarismo, então ali eu senti uma certa urgência e aí eu acabei começando a fazer trabalhos com temas políticos mas por manifestação pessoal mesmo nunca tive um, é, um briefing de uma, um jornal ou uma revista sobre isso foi uma coisa que eu fui usando os canais que eu tinha, né, o Instagram para poder manifestar essas, essas inquietações eu comecei a perceber assim, na ilustração a gente sempre treina e se especializa para vender coisas. Né? Então, a ilustração é usada para vender um produto, para você explicar um produto, para você tornar uma mensagem mais mais compreensível. E em algum momento eu percebi que assim, por que não usar esse esse aprendizado, esse poder para promover ideias progressistas, né? Principalmente no ambiente de ascensão do fascismo. No ano de 1984, Enfio publica uma série de cartuns que clamavam diretas já, frase amplamente utilizada durante os comícios que cobravam uma eleição direta para presidente da república, nos anos finais da ditadura militar iniciada em 1964. No ano de 2018, em meio às eleições para presidente, Cristiano alcançou uma grande visibilidade com a sua primeira arte politizada, que expressava a frase Ele não, se referindo ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro. 
Mas eu acho que a primeira foi, eu acho que a primeira, talvez, a, a ilustração que eu fiz das manifestações do Ele Não, lá em 2018. Não é um retrato simples do Bolsonaro com a legenda Ele Não. Eu não sei se posso considerar que ele realizou, né? Eu ainda não sei medir exatamente isso, sabe? Ah, eu, a minha medida é, se eu vejo isso retornando para mim de alguma outra mídia que eu não tenho contato, eu acho que não, chegou até lá e tá voltando. Tá, essa imagem, eu, eu fiz a ilustração e depois eu imprimi cartazes, e aí eu fui nas manifestações. Então saiu bastante, teve bastante debilidade na mídia. O primeiro trabalho que eu fiz, que onde eu rompi, falei, não, eu vou fazer trabalhos envolvendo política. Aí eu fiz esse retrato e ele apareceu bastante tal. Depois eles, o pessoal até usou para fazer capa de Facebook, das mobilizações contra o Bolsonaro no Facebook e tal. Então acho que foi essa. Uma das referências de Cristiano para a produção de suas ilustrações é o artista de rua norte-americano Shepard Ferry, conhecido pela icônica ilustração utilizando da técnica de simplificação da imagem do ex-presidente americano Barack Obama. O ilustrador brasileiro conta um pouco sobre o estilo da técnica e o seu próprio processo de criação. O trabalho dele sempre foi um pouco de referência para o meu trabalho, porque acho que a técnica é próxima. né? Eu, eu faço as minhas ilustrações são ilustrações vetoriais. Talvez ele usa mesma técnica. Ele faz pensando em murais, né? Então ele tem uma simplificação que ele fala da figura humana que acaba sendo adaptável para mural. Eu sempre gostei desse tipo de simplificação porque também é, é, se transforma um retrato ou uma imagem então, na sua câmera, por exemplo, eu vejo que você tem um retrato ali do Belchior. Essa simplificação torna esse, esse, esse retrato icônico. Então, ele, ele passa a não se mais o rosto do Belchior, mas tudo que está agregado. Né? E esse tipo de, de influência eu sempre tentei trazer para o meu trabalho. E, na, e no trabalho político, no trabalho ativista, ele acaba sendo bastante útil, porque ele traz a mensagem mais forte, ele tem mais força, né? Sabe, um soco mesmo. É a ideia é essa. Ao longo da história, a crítica por meio de cartoons e ilustrações sofreu diversas tentativas de censura. O artista expressa sua opinião sobre o porquê este movimento artístico é criticado e muitas vezes perseguido. É, eu acho que toda, toda vez que você vai contra um grupo dominante, né, você está sujeito a, a esse tipo de censura. Quando você faz uma mobilização contra um, um domínio, contra um, um sistema que está tá estabelecido, a primeira primeira reação é censura, seja censura opinativa, seja censura física mesmo. E então, se você estuda o estilo gráfico de peças da, da época da ditadura, o estilo gráfico que é usado nessas peças, ela tem uma adaptação para que a censura não pegasse. Na sua opinião, você acredita que a arte se torna mais necessária em meio às dificuldades enfrentadas pelo país? como a crise política e a atual pandemia? O que eu percebo é que muitas pessoas, elas usam a arte, mesmo elas não produzindo arte, elas usam as artes como maneira de se expressar. Então, alguns trabalhos que eu lanço, que muitas vezes eu faço por alívio de angústias minhas, as pessoas identificam com aquilo e usam para aliviar as angústias delas também, para se manifestar. No caso da, da, da 
na época de pandemia em si, quando começou os, é, aqui no Brasil os casos ficarem mais, mais casos, começaram a ter muitas mortes aqui, viralizou um, um manual de, de procedimentos de casa, né? De, e aí saiu uma matéria na Folha de um especialista corrigindo aquele, aquele material. E aí eu peguei, eu vou fazer manuais, é uma coisa que eu já trabalhei há um tempo atrás, eu peguei, não, vou fazer meu trabalho, vou tentar fazer essa, essa reportagem num manual como foi viralizado, para que as pessoas pudessem ter acesso a isso. Aí eu deixei disponível. Alguns sites replicaram. Então também é uma maneira de você usar o trabalho artístico para informar, para orientar. Não só protestar, mas também informar, né? ajudar as pessoas a, a dar visibilidade a algum tema e orientar também. Os artistas responsáveis por essas obras alertam diariamente para os problemas do país por meio de verdadeiras obras de arte atemporais, que conversam com a atualidade e levantam questionamentos necessários para a democracia brasileira. Em 2020, Cristiano ganhou notoriedade no Instagram como arroba CrisVector, sendo citado por grandes veículos de comunicação nacionais e internacionais. Paulo Nascimento, para a Rádio Unaer. Em 2020, Cristiano ganhou notoriedade em redes sociais como Chris Vector, sendo citado por grandes veículos de comunicação nacionais e internacionais. John Bon Jovi acredita que o cantor Harry Styles, ex-membro do grupo musical One Direction, representa o futuro da indústria. Bon Jovi elogiou o cantor e apontou em entrevista à revista Rolling Stones, Taylor Swift, The Chicks, e a banda The Killers como referências da recente geração atual da música. Segundo o cantor americano, o futuro da indústria da música está em boas mãos com Harry. A Suprema Corte dos Estados Unidos encerrou um processo de longa data referente aos direitos autorais do clássico Star Way to Heaven do Led Zeppelin. Randy Wolf, membro de uma banda de Los Angeles chamada Spirit, acusava os roqueiros britânicos de terem roubado o riff de abertura da canção Taurus. O Led Zeppelin ganhou o caso em 2016 e novamente em 2020, agora pela Suprema Corte após a primeira decisão ter sido anulada com um recurso em 2018. Apesar de sempre acusar a famosa banda britânica de plágio, Wolf morreu afogado em 1997, antes mesmo de abrir qualquer recurso legal. Buscando justiça pelo cantor da banda Spirit, o gestor de patrimônio Michael Skydomore efetuou a abertura do processo em 2015. Irmãos catarinenses que residem em Ribeirão Preto escrevem um livro sobre a liderança de Mick Jagger, o vocalista da famosa banda Rolling Stones. Quem conta essa história é Ana Clara Albuquerque, na reportagem que você ouve agora. Os irmãos pesquisaram e escreveram um livro, Como o Rolling Stone, entenda a liderança eficaz de Mick Jagger, que foi lançado em 2018. Jamil Albuquerque comenta esta passagem, de Santa Catarina para São Paulo, e as mudanças em sua vida quando se tornou escritor, hoje com oito livros publicados, sendo um com 220 mil cópias vendidas. Sempre quando se nasce numa cidade do interior, que foi o meu caso, o grande desafio é você imaginar que, que existe algo além daquilo. Porque na vida é assim, se você se passa a vida na montanha, você pensa que a vida é montanha. É, que o mundo é montanha e que, tu, que a existência é montanha. Então até romper esse modelo mental é um desafio. Depois, dado a, a tragédias uh, 
familiares, nós fomos embora dali, forçados, expulsos uh, pela, 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 pela dificuldade, pelo desafio. Era uma vida muito dura, porque a, a pobreza ela te traz ausência de esperança. Era uma subvida. Até que aos 13 anos, uh, numa, na, numa biblioteca municipal, eu frequentava só ali, porque era o meu, minha, minha, meu lazer. Então, naquela biblioteca municipal, eu, eu encontrei dois volumes de um mesmo livro. Peguei o volume 1, um, que era o livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Rio. Comecei a ler e aquele livro despertou em mim a, a esperança de vencer. E fez com que eu tivesse muita vontade de construir uma história. O tema escolhido deixou muitos fãs do cantor curiosos, pela nova angulação ainda não estudada ou comentada. Jailson Albuquerque explica qual foi o processo para chegar neste assunto. Os dois temas que se entrelaçam no livro são temas do nosso interesse já há muito tempo, né? que é o estudo e a pesquisa sobre as habilidades e comportamentos de liderança, e, e o tema da música, em especial o rock and roll, e de uma maneira mais especial ainda, os Rolling Stones, que é uma das bandas que eu mais ouço desde a minha adolescência. E sempre chamou a nossa atenção o fato de Mick Jagger estar há tanto tempo liderando a banda. Né? Ano que vem eles farão 60 anos juntos. Então a gente começou a pesquisar e sempre com uma pergunta em mente. É, Mick Jagger tem habilidades específicas que sustentam a sua liderança ou essa longevidade deles é fruto do talento só? Para pesquisar a gente estabeleceu um critério. E esse critério é o seguinte, nós pegamos uma pesquisa sobre liderança feita por um pesquisador chamado Napoleão Hill. E Hill é, estudou ao longo de 20 anos cerca de 16 mil líderes empresariais bem-sucedidos. Ao fim dessa pesquisa, ele fez uma lista das 17 habilidades de liderança que eram muito comuns a todos os líderes bem-sucedidos. E na nossa pesquisa sobre Mick Jagger, a gente procurou ver se ele tinha essas habilidades e comportamentos. Um grande investimento foi na divulgação do livro, que chegou em nomes importantes como Chico Sá, Rafael Portugal do Porta dos Fundos, Inácio Loyola, Mário Sérgio Cortella, entre outros escritores e cantores que receberam o livro. Assim que o livro saiu, é, nós enviamos para alguns lugares, né, como algumas revistas, jornais... É, foi uma surpresa que algumas semanas depois a revista Isto É fez uma matéria de página inteira, elogiosa. É, enviamos para vários artistas, mas assim sem expectativa de que reagissem publicamente ao livro. E, no entanto, vários deles fizeram elogios públicos através das suas redes sociais. E, em alguns casos foram, foram totalmente espontâneos, a gente não sabe como o livro chegou até eles, como no caso do Faustão, que fez um, um elogio muito bacana ao livro é, no seu programa. A primeira tiragem foi de 8 mil livros e já está esgotada em algumas livrarias, com suas últimas cópias na Saraiva, Travessa e Amazon. A previsão é de uma nova tiragem em breve. Ana Clara Albuquerque para a Rádio Naerp. Os irmãos escritores destacam que o livro não é apenas para fãs da banda, mas para todos aqueles que querem aprender mais sobre liderança de uma forma leve e contextualizada. A atriz e cantora Zendaya 
que recentemente venceu o N de melhor atriz em série de drama por euforia da HBO, pode interpretar a cantora Ronnie Spector do grupo The Ronettes, em um longa inspirado em sua autobiografia. Segundo o site Deadline, o roteiro pode ser escrito pela vencedora do Pulitzer, Jake Sibyls Drury, e a própria cantora teria indicado Zendaya para interpretá-la. O longa ainda não possui data para início das filmagens ou de lançamento. Hoje em dia, ficou muito mais fácil produzir sua própria música graças aos recursos tecnológicos e publicitários que a internet oferece. Mas ser um músico independente vai muito além de ter a grande mão que, supostamente, empurra para o sucesso. Ouça na reportagem de Marina Parada. Eu acho que ser independente na música é um retrato comum no Brasil. Não é apenas um começo para uma carreira, mas é também, em alguns casos, uma estratégia importante para que se tenha um compromisso com a própria liberdade em criar. E também não se trata de um descompromisso em assumir grandes empreitadas com o desenvolvimento de um trabalho bancado por alguém ou por alguma instituição. Até porque esse, é, esse tipo de trabalho se restringe a poucos privilegiados, né? Então, eu acho que o cenário independente da música ele é muito variado. Como disse Alain de Faria, produtor da banda Chavala Talhada e membro colaborador do coletivo Na Banguela, Ser um músico independente é, entre outras coisas, ter um compromisso com a própria liberdade em criar. Essa liberdade é fundamental, e ter algo que garanta a integridade desse processo é essencial. Eu acho que essas instituições, essas associações, elas são fundamentais no que diz respeito à proteção e fiscalização das obras musicais. Pois, de certa forma, elas amparam sim e representam né, esses profissionais da música pois são essas mesmas instituições que ajudam a garantir tanto a integridade criativa desses profissionais e, além disso, elas são responsáveis por repassar valores referentes à execução dessas obras musicais. Mas nem tudo é um mar de rosas. Há nessas instituições burocracias e critérios que não favorecem grande parte dos músicos independentes. Elas costumam funcionar de uma forma muito burocrática, né? Nós temos esse problema burocrático. E se a gente for considerar, de certa forma, esses repasses são, em sua maioria, referentes a trabalhos com maior notoriedade. O que eu estou querendo dizer? Ou seja, quanto mais uma música tocar em uma rádio, na televisão, em um evento privado ou público, maior tende a ser esse repasse financeiro para esse artista. Isso significa que o artista e produtor local, regional, com pouca notoriedade, literalmente ele está praticamente excluído desse processo de arrecadação. é uma cantora ribeirão-pretana, formada pela Universidade Federal de São Carlos e estudante do Conservatório de Tatuí. Atualmente, integra o duo Passim, junto com o músico Flávio Vasconcelos, 
com quem gravou um disco intitulado Passim. Para Jaque, o brilho da arte é amar o que faz e acreditar na mensagem que está passando. Eu acho que quem faz arte e quem acredita na sua arte, independente dela se enquadrar é, num produto mainstream ou não, é, eu acho que já é uma pessoa totalmente apaixonada por aquilo que faz. Os benefícios de produzir o próprio conteúdo são vários. A aproximação com o público, conhecer essa audiência e fazer parte dos processos de construção do trabalho fazem bem a quem cria e a quem consome. É, desde esse processo que a gente cria algo até o processo de como a gente vai é, mostrar o nosso produto para as pessoas. Então, participar de toda a etapa né? de divulgação, de concepção, é, de conseguir grana, de sabe, conseguir show, de conseguir contatos. Enfim, eu acho que isso é enriquecedor, você passar por todo o processo é, de elaboração e de lapidação do seu produto para che ele chegar nas pessoas da melhor maneira possível. Esses mesmos processos, apesar de enriquecedores, demandam tempo e habilidades do músico criador. Isso pode ser encarado como uma das dificuldades da independência musical. A gente tem que aprender a fazer muitas coisas, aprender como é que eu chego no meu público, como é que é o meu público, como é a construção do meu público, o engajamento do meu público, né? É, como eu posso vender os meus shows, me comunicar melhor com as, com, né, as instituições, como eu posso fazer um material melhor. Então, acho que as dificuldades são essas, assim, da gente... Como eu falei, passar por todos os processos e você passar por todos os processos requer que você tenha habilidade nesses processos, né? Quando que você está dentro, talvez, de uma, de, uma, de uma gravadora ou dentro de uma, de uma produtora que eles já conhecem esses caminhos, né? Eles já percorreram muitas vezes esses caminhos das pedras, então eles já te colocam lá na frente. A música é universal e plural. Quem ouve busca seus gostos e quem faz também. Talvez pelos critérios exigidos, as grandes produções musicais sejam definidas e desenhadas de forma mais rigorosa, mas ao final do processo, a música será escolhida pela audiência de forma subjetiva. Por mais que tenha essa, essa, essa cadeia de entretenimento, com essa música de entretenimento, é, também existe outras muitas tantas pessoas procurando outro tipo de música, né? Então eu acho que fica até difícil falar o que, que é uma o que seria a melhor qualidade e o um que seria pior, né? Porque na verdade cada um tá dentro de uma caixinha, assim, né? E nessa caixinha Talvez dentro de cada caixinha existam os melhores e os piores, mas dentro de uma caixona geral, cada uma tem as suas características. A música independente é vasta, com várias faces, cores, sons e sentimentos. Por trás das notas musicais, há histórias incríveis a serem contadas, como as do Alan e da Jaque, que em seus depoimentos carregam vivências, lembranças e muita arte. Passam os passos, pássaros, passos, fios, condutores, rios, dores, passem a se tudo passa.
Essa reportagem foi produzida pela aluna da segunda etapa de jornalismo da Universidade de Ribeirão Preto, Marina Parada. Os entrevistados foram Alain de Faria, produtor, músico e professor de história, e Jaque Falquete, cantora, musicista e produtora. As músicas usadas foram, respectivamente, Cantador, Passagens e Vai e Vem, do duo Passim, de Jaque Falquete e Flávio Vasconcelos. Agradecimentos especiais ao coordenador do curso de jornalismo da UNAERP, Gil Santiago, e ao técnico Andrei Violante. Essa reportagem foi produzida pela aluna de jornalismo da UNAERP, Marina Parada. Os entrevistados foram Alan de Faria, produtor, músico e professor de história, e Jaque Falquete, cantora, musicista e produtora. As músicas usadas foram, respectivamente, Cantador, Passagens e Vai e Vem, do Dual Passim, de Jaque Falquete e Flávio Vasconcelos. É sempre muito bom ver essas discussões sobre o trabalho independente, o trabalho artístico independente, principalmente. Durante muito tempo, tudo estava muito preso aos interesses das produtoras, as pessoas passavam por verdadeiras peneiras mesmo, até algum conteúdo chegar ao público. Digo isso tanto sobre a música, como a reportagem da Marina tocou, quanto de outros âmbitos da arte, como o cinema e a literatura. Hoje você pode desenvolver seu trabalho e tem a oportunidade de publicar em algum dos inúmeros serviços por aí. Claro que é uma solução que também traz seus poréns, mas é uma das evoluções mais interessantes, ao meu ver. Frequência nos esportes depois de mais de três meses sem definição de clube e sendo especulado por gigantes da América do Sul, o uruguaio Edson Cavani fechou com o Manchester United para um contrato de dois anos. O jogador de 33 anos não tinha equipe desde que deixou o PSG e chegou a dialogar com o Benfica de Jorge Jesus, mas os valores levaram o time português a desistir. Cavani, então, passou a ser cogitado na Espanha pelo Atlético de Madrid antes de fechar com o World Devils de Manchester. O Conselho Deliberativo do Santos se reuniu para a apresentação do projeto de reforma da Vila Belmiro. O projeto de modernização da Casa Santista conta com parceria da W Torre, a empresa que administra a Allianz Parque do Palmeiras, e foi anunciado por José Carlos Pérez depois de seu afastamento da presidência do clube do litoral paulista. Em entrevista ao GE, o diretor executivo da construtora, Luiz Davantel, deixou claro que acreditam numa arena para o Santos e que a cidade comporta o empreendimento. Uma discussão entre técnico e jogador acabou em agressão na Superliga Sérvia de vôlei. 
o técnico Dragan Svetozarevic, do OK Nice, tirou Milos Antonic da partida e desferiu chutes contra o atleta após chegar ao banco de reservas. Antonic registrou o boletim de ocorrência e o técnico foi suspenso pela Federação Sérvia até o fim da análise de processo disciplinar. O presidente da entidade mediou uma reconciliação entre os dois e justificou o acontecido por serem Balcãs. Segundo ele, as pessoas brigam em um bar, então eles se tornam melhores amigos depois. De acordo com uma análise do espião estatístico, o Flamengo lidera a Série A do Campeonato Brasileiro no quesito de interferências do árbitro de vídeo, favoráveis à equipe. A análise observa todos os lances em que o VAR causou uma mudança na decisão de campo. O Internacional vem logo em seguida do time carioca. De acordo com o levantamento, o Vasco é o time em que o árbitro de vídeo mais se opôs a decisões dos profissionais em campo. O Botafogo oficializou uma parceria com a empresa Birdsea e agora se torna mais um dos grandes clubes brasileiros a ter uma equipe profissional do jogo eletrônico Pro Evolution Soccer, o PES. O clube carioca reiterou que o mercado de esporte já é uma realidade e já planeja expandir para as outras modalidades, visando participar de campeonatos de Free Fire e Valorant, por exemplo. Dessa forma, o Botafogo se junta a times como Flamengo, Corinthians e Cruzeiro, dentre os grandes que aderiram aos esportes. É impressionante como tem crescido esse mercado de esportes no Brasil e no mundo inteiro. O Botafogo, vendo seu maior rival, o Flamengo, com um time muito forte, não ficou para trás e já está montando um time para competir também. A tendência daqui para frente é outras equipes da lista de futebol brasileiro entrarem nesse mundo tecnológico e criarem seus times para a disputa de campeonatos de videogame e computador. Frequência Universitária A China atualmente é considerada a nação mais importante do mundo economicamente, mas este posicionamento exigirá que a população aprenda o mandarim e deixe o inglês em segundo plano. Você descobre detalhes na reportagem de Pedro Ferro. Segundo a China Vistos Assessoria, empresa responsável por vistos e passaportes chineses, e Rodrigo Ronzella, diretor de recursos humanos da CPFL Energia, o mandarim logo deve se tornar a língua mais importante do mundo, tanto na educação quanto nos negócios. Entretanto, o British Council e os dois entrevistados, o professor Amanso Jorge Silva Nunes de Oliveira e o professor britânico Paul Tobit, mostram que o inglês permanece extremamente importante para os negócios, educação e ciência. A língua inglesa foi estabelecida como língua internacional na década de 50, substituindo o francês, e até hoje se mostra de extrema importância quando se trata do comércio internacional. Porém, empresários estadunidenses se sentiram ameaçados com o crescente poder econômico chinês nos últimos anos e, assim, surgiu a dúvida se o inglês continuaria a ser a língua internacional. Professor Amancio Jorge Silva Nunes de Oliveira, de Relações Internacionais da USP São Paulo, defende que a possibilidade de mudança de línguas é baixa. Pela necessidade de memorização das palavras ou entornamento das palavras são diferentes, né? Isso torna a ideia de adoção dessa língua inglesa muito mais fácil. Então, a ideia de adoção dessa língua como língua internacional para os não nativos ainda mais complexa, sem contar escrito, mas tem um, um cinco, seis... É, níveis é, de dificuldade ou de elementos, fatores de dificuldade do mandarim comparativamente ao inglês. Então, essas restrições 
dificultam ainda mais essa ideia de adoção do, do mandarim como, como língua corrente. No mundo dos negócios, no mundo acadêmico, discussão quem seria, vamos dizer, a segunda ou a terceira idioma a ser aprendido para efeitos de formação. Mas isso tem mais, vamos dizer, pontualmente do que propriamente uma, vamos dizer, uma política massificada, vamos dizer assim. Os Estados Unidos não só tiveram influência na guerra e no comércio, mas como também na cultura, com o Brasil, por exemplo, sendo um dos países mais influenciados. Entretenimento e moda norte-americanos são alguns dos produtos mais disseminados pelo mundo e também foram alguns dos fatores que alavancaram o poder estadunidense mundialmente. Por outro lado, a China foi reclusa por muito tempo, dando maior foco aos acontecimentos dentro de suas fronteiras. O professor britânico Paul Tobit vê este poder de influência como herança inglesa dos americanos. Como os Estados Unidos era a grande potência do mundo, né? E eles conseguiram exportar a cultura deles, né? Não só música, não só filme, mas estilo de vida mesmo, né? Até comida. Mas eu acho que não é só Estados Unidos, viu? Eu acho que tem uma parte histórica que tem alguma coisa a ver com a Inglaterra também, né? Se for ver os países que foram colonizados pelos ingleses, Índia, por exemplo, né? Com grande população. E muitos deles falam inglês. Então, uhum. isso também ajudou a espalhar a língua, com certeza. Professor Amanso de Oliveira explica as consequências da cultura mais introspectiva da China no meio acadêmico. Então você pode dizer que a China é uma enorme potência comercial e de investimento? Sim. A China é uma potência cultural, que a gente chama de soft power, como a América, os Estados Unidos? Não, e está muito, mas muito longe de ser. E tem um fator que eu vejo nas delegações chinesas e eu fui assessor da Comissão de Cooperação Internacional da Universidade da USP, né, que agora é a Agência de Cooperação Nacional e Internacional, a Alcane, nós recebíamos muitos chineses, comissões chinesas. Eles são muito introspectivos, né? tem um elemento cultural de muita hierarquia, de muito silêncio, de mais ouvir do que falar, as observações são mais... É, cifradas, menos contundente. Isso dificulta muito a gente entender, né? os ocidentais entenderem a cultura chinesa, suas matizes, é, só mesmo quem mora lá realmente com muito tempo. Então, esse processo de internacionalização pela China, seja como idioma e como cultura, também acaba sendo um reflexo da própria cultura mais introspectiva deles. Durante a pandemia do Covid-19, a China tem aproveitado a ausência econômica dos Estados Unidos para enviar recursos médicos para alguns países, como Espanha e França, com o objetivo de auxiliar na luta contra o vírus. Antes deste evento mundial, não se tinha uma estratégia definitiva de como a China poderia dominar o mercado, nem mesmo de como poderia vir a disseminar o mandarim. Eu diria que a China, como fornecimento de é, produtos para o mundo e de investimento, vai ter mais força, até mais do que o elemento cultural, né? porque a, vamos dizer, os fluxos vão diminuir de pessoas e tudo mais. Então, a China vai sofrer um impacto importante desse ponto de vista. Mas a minha experiência, enfim, como acadêmico na Universidade de São Paulo, é a não observar uma política desse gênero é, com relação ao mandarim, diferentemente do inglês, ou até mesmo espanhol, mas principalmente o inglês. A China tem uma, mostrou uma, uma 
força impressionante em termos de controle epidemiológico, em termos de indústria da área de saúde, mas também a China tem um elemento diferente que é a tecnológico e de controle. O mandarim não é o único concorrente da língua inglesa. O espanhol é oficialmente a segunda língua mais falada do mundo e por isso poderia vir a se tornar tão importante quanto o inglês. A língua francesa é falada por cerca de 136 milhões de pessoas, sendo 56 países e territórios ao todo. Porém, mesmo com números tão significativos, o professor Tobitz defende que isso não deve diminuir a magnitude da língua inglesa. Se tem espanhol, né, muito falado pelo, pelo mundo, né? francês também, tem vários países no mundo que falam francês, né? só que para substituir inglês com inglês com a língua do negócio, eu acho que vai ser muito difícil, porque já é comum, já é normal para uma pessoa de Espanha falar em inglês com uma pessoa de, sei lá, de Alemanha, de Itália, entendeu? E segundo o professor Amanso de Oliveira, a comunicação entre a USP e a delegação chinesa é feita por intermédio do inglês, o que mostra que uma mudança de idioma não é uma urgência para os falantes de mandarim. Quando você pensa na internacionalização da academia chinesa, é, o que você vê são os programas internacionais falados em inglês. Então, a internacionalização chinesa, ao invés de dizer, não, nós temos um programa de massificação do mandarim, por exemplo, vamos dizer no Brasil, né? Vamos ter um programa de massificação do idioma mandarim, vamos fazer um acordo de cooperação com o governo brasileiro e, e vamos fazer uma promoção de mandarim é, de forma mais extensiva, mais massiva, na, nas universidades brasileiras públicas ou privadas, que seja, mas vamos ter essa política, né? Eu não tenho essa política diferentemente da língua inglesa, você tem uma política realmente é, ativa, né, no sentido de, você pega, por exemplo, o Fulbright, você pega as uh, instituições que promovem, dão bolsa para esse tipo de, de treinamentos. Eu não, eu não verifico na China a mesma coisa. Pontualmente. E quando vai para lá, vai em programas internacionais. Então, mais uma vez, aparece a ver um, um descompasso de políticas da língua e da política em termos de presença internacional chinesa. Pode-se dizer que, por enquanto, não há urgência em se aprender o mandarim. Escolas ainda dão prioridade ao ensino do inglês e muitas empresas exigem que seus funcionários tenham domínio sobre a língua. Ainda assim, é recomendável prestar atenção nas tendências mercadológicas para o caso de alguma mudança no idioma de comunicação. Pedro Ferro para a Rádio Unarp. Durante a pandemia do novo coronavírus, a China enviou máscaras, respiradores testes rápidos e outros recursos para diversos países. Entretanto, muitos países se pronunciaram pelo fato de que dezenas de equipamentos estavam com defeito. A Espanha relatou que recebeu máscaras, ventiladores, testes e luvas com defeito. Na República Tcheca, 80% dos testes recebidos enfrentaram o problema. E na Holanda, máscaras foram devolvidas, pois não cobriam o rosto adequadamente. Você ouvirá a seguir uma série de reportagens desenvolvida pelos alunos Isabela Mengedi, Paulo Ricardo, Victor Fernandes, Henrico Molina, André Betarello e Hermaia Menezes, do curso de Jornalismo da UNAR, em que se aprofundam na discussão sobre regimes totalitários e o fascismo ao redor do mundo. Meninos mimados não podem reger a nação. 
seventeenth chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man, nor a group of men, but in all men, in you, you the people have the power, the power to create machines, the power to create happiness, you the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure, then in the name of democracy, let us use that power, let us all unite! O mundo vive, atualmente, um momento histórico, marcado pela pandemia do novo coronavírus. A gestão da crise sanitária causada pela Covid-19 por parte de chefes de Estado em diversas nações fez com que o fascismo e ideologia política que teve início na Itália de Benito Mussolini durante a Segunda Guerra voltasse a ser tema de debate no mundo todo. O Oitava Arte entrevistou, em 26 de junho de 2020, o advogado Felipe Gomes Mano, analisando aspectos semelhantes e divergentes do neofascismo na atual conjuntura política brasileira. Agora, você confere a primeira de uma série de três reportagens especiais que se aprofundam na discussão sobre regimes totalitários e o fascismo ao redor do mundo. Apesar de ter surgido na Itália, o fascismo clássico teve manifestações em diversas nações do mundo. No Brasil, o mais próximo de um movimento declaradamente fascista foi a Ação Integralista Brasileira, chamada de AIB, fundada no início dos anos 30 por Plínio Salgado, explicada agora por Júlio César Souza, cientista político e professor de História em Campinas. É, apesar da simpatia, né, simpatia com o fascismo, não dá pra gente falar que a AIB é uma versão piniquim do fascismo, é, a AIB não apoiava o nazismo. Nenhum dos motivos é exatamente o Plínio Salgado ser contrário ao conceito de raça superior, que é uma característica do nazismo. É, apesar da defesa do slogan né, por parte do Plínio, de grande parte dos membros da AIB, da união de todas as raças e todos os povos, vários membros da aliança eram declaradamente antissemitas. É, o conceito né, que estava por trás da AIB, da Ação Integralista Brasileira, criada em outubro de 32, partiu de um, um conceito né, de, do chamado Estado Integral, definido pelo Plínio Salgado. E, na realidade, a maior parte né, dos membros que foram aderindo no passar dos anos A e B, é, talvez não tenham compreendido o conceito inicial defendido aí, definido pelo Plínio Salgado. Ele falava que o homem deve ser considerado é, em um tríplice aspecto, Paulo. O homem espiritual, inspirações metafísicas, espirituais, enfim, o homem econômico, as necessidades materiais e o homem político são as condições culturais e as relações sociais é, desse homem. É, inclusive, o Conselho atraiu muita gente né, que posteriormente rompeu por conta da radicalização do movimento. Um exemplo, para ficar em um exemplo, só o Vinícius de Moraes. É, o contexto de criação da IB em 1932, ele era muito confuso no mundo inteiro, na realidade. Né? Você pega, por exemplo, a bipolarização ideológica na Europa pós a Primeira Guerra e depois agravada a situação toda pós-crise de 1929. Então, o que aconteceu naquele momento, final da Primeira Guerra Mundial? Fortalecimento do socialismo e enfraquecimento do liberalismo. O que aconteceu após a crise de 29? Mais enfraquecimento do liberalismo e mais fortalecimento do socialismo, que não foi afetada. A União Soviética não foi afetada pela crise decorrente do problema todo iniciado nos Estados Unidos ali em 29. Enfim, como é que surgiu o nazifascismo? Já no final da Primeira Guerra, uma alternativa burguesa para combater o socialismo. Enquanto fosse fraco o liberalismo, enquanto ele estivesse fraco. Por isso uma das coisas que mais aproxima o pensamento integralista né, desses movimentos totalitários da Europa é o anticomunismo e ao mesmo tempo o antiliberalismo. E aí como isso poderia ser feito? A defesa de um executivo forte superior aos demais poderes. A supremacia racial sempre foi uma das características mais fortes do nazifascismo clássico. E foi justamente esse aspecto 
que trouxe à tona a discussão sobre o reflorescimento dessas ideologias nos tempos atuais, após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, em 25 de maio de 2020. Para o professor, não se fala em um renascimento dessas ideias, mas em uma legitimação de pensamentos que nunca deixaram de existir. É, eu particularmente, Paulo, não gosto muito do termo neofascismo, apesar de em tese os movimentos fascistas terem sido derrotados, é, conceitos por eles defendidos nunca foram eliminados da sociedade global. O que acontece, na minha opinião, é que novamente a guinada à direita em governos de todas as partes do mundo despertou e legitimou tais ações, inclusive com a defesa por parte desses novos movimentos da superioridade do homem branco, hétero, cristão, enfim, sobre as demais espécies, digamos assim. Agora, quanto à reação também a esses novos movimentos, isso também nunca deixou de existir. A diferença é que agora, eu acho, é que tudo acontece em tempo real e ao vivo para o mundo todo. Só que mesmo assim, você pega em várias partes do mundo, essa população que defende esse, esse radicalismo extremista à direita, é, sente-se legitimada por governos. Então, independente de ser transmitido ao mundo em tempo real e ao vivo, apesar disso, esses caras sentem-se legitimados novamente, eu acho. A questão da legitimação dos pensamentos ultraconservadores e totalitários por parte dos governantes parece ser um ponto de virada para a sociedade, acerca dos comportamentos simpatizantes ao fascismo clássico, nos dias atuais e também no passado. Para Júlio, o impacto do comportamento do governo pode ser sentido também na dinâmica de jogo político, que divide a sociedade em dois grupos extremos e que não dialogam entre si. A ausência do diálogo e o ambiente social hostilizado também são características fascistas que voltaram a aparecer agora. Para você ter uma ideia, Paulo, da questão da legitimação governamental do movimento integralista, é, estima-se que em 36, 1936, o número de filiados variava entre 600 mil e 1 milhão de pessoas. Por isso, com a dissolução de grupos e partidos políticos, incluindo a própria AIB, né, que foi determinada a dissolução pela Constituição de 37, os integralistas se rebelaram e tentaram dar, né, pelo menos segundo eles, diziam um contragolpe à ditadura imposta por Getúlio Vargas. Né? E essa questão da perseguição a antigos aliados não é exclusividade dos anos 30 ou de tempos atuais. Né? Um rapaz chamado Nicolau Maquiavel dizia que se você for se aliar a alguém em uma guerra, alie-se alguém que não poderá ser ameaça para você depois da guerra vencida. E ainda citando Maquiavel, ele também dizia que um homem esquece mais rapidamente a morte do seu pai do que quem lhe tirou o dinheiro. Troca dinheiro, né, nesse caso, por prestígio e poder político. Né? Então, antigos aliados tendem a se tornar oposição se se sentirem ameaçados. E como é que você faz para manter-se no poder? Né? Enfraquecer e perseguir até mesmo esses grupos que ajudaram a sua chegada ao poder é uma forma de você manter-se no poder. Eu creio que os ideais conservadores, genericamente chamados aí de neofascistas, sempre estiveram por aí. E lembrando que nem todo dito conservador será necessariamente apoiador dos ideais totalitários. O conservadorismo pode apresentar diversas facetas, né? mas aí isso pode ser uma outra conversa, isso é uma outra história. É numa sociedade como a nossa atual, na qual só existem dois tipos de pessoas, fascistas ou comunistas, fica mais difícil a gente demarcar a linha que separa um grupo do outro. Então, se eu apoio o governo, eu sou fascista. Se eu sou contrário a ele, eu sou necessariamente comunista. Né? Em relação à questão do espaço para o reflorescimento desses ideais que você colocou, basta a gente observar os discursos de ódio, independentemente de quem os professa. Tá? Mas, a exemplo dos anos 30, 
a gente corre sim um sério risco é de ter tudo isso legitimado por algumas ações governamentais. Seja lá o que seja isso que pode ser legitimado e seja lá qual seja o governo. Tá? Porque essa radicalização, essa bipolarização, só tem fascista e só tem comunista, ela acaba trazendo, trazendo à tona é, discursos de ódio de ambas as partes. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, Paulo, para não atravessar essa linha que já é difícil de ser demarcada. Onde começa um grupo e onde termina o outro grupo. Se eu desejo a morte do cara que eu não concordo com ele, e ele está no governo, por exemplo, sou comunista. Porém, se eu desejasse a morte de um cara do governo anterior, que não está mais no governo, é o governo anterior, aí eu era necessariamente fascista. Então essa polarização ela tem uma complicação muito grande, na minha opinião, exatamente por ficar difícil de demarcar essa linha né, de onde acaba um e de onde começa o outro. Quando a gente fala, por exemplo, Paulo, de extremismos, né, as pessoas costumam é, vincular comunismo ao, movimento, ao fascismo, nazismo, a movimentos de esquerda. Só que se você fala, por exemplo, de uma extrema direita nazifascista e de uma extrema esquerda estalinista, os dois são tão extremos eles acabam quase se tocando. Nas palavras de Edmund Burke, filósofo conservador, cientista político e advogado irlandês, um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Paulo Ricardo, para a Rádio Unaerp. Na próxima reportagem, Vitor Fernandes e Henrico Molina abordarão as experiências fascistas vivenciadas por outras nações do século XX. Eu sou Isabela Mengele e essa foi a primeira reportagem da série especial do Itava Arte. Frequência Universitária Meninos mimados não podem reger a nação. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you, you the people have the power, the power to create machines, the power to create happiness, you the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Dando seguimento à série especial de reportagem sobre o fascismo, o Oitava Arte, hoje vai abordar a experiência do fascismo em outras nações do mundo no século XX e as heranças políticas e sociais deixadas pela história para os dias atuais. O repórter Henrico Molina conversou com Alor Marx, professor de geografia, e o resultado você confere agora, somente na rádio na ERP. Apesar de ter sido muito forte na Itália, o fascismo de Mussolini e, posteriormente, o nazismo de Hitler que se inspirou no próprio líder italiano no início da sua atuação política na Alemanha, inspiraram episódios totalitários em diversas outras nações. Dois dos casos mais aparentes são Portugal e Espanha, cujos regimes totalitários foram inclusive mais longos do que o período da Segunda Guerra Mundial. Bom, primeiramente, é, o fascismo ele é entendido por alguns historiadores como um momento específico Uh, do nascimento uh, de um regime totalitário, 
que exclui basicamente a participação, a existência de outros partidos, centralizado, personificado em um comandante, em um governante, e isso teria sido histórico dentro do que foi a Itália e a Alemanha no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Alguns historiadores vão até um pouco mais longe dizendo que fascismo de fato foi um movimento tanto na Itália, original, e o movimento alemão, que nós conhecemos como nazismo. É que outros movimentos uh, ou é, momentos políticos do mundo alinhados aos ideais fascistas não poderiam nem ser assim chamados. Mas, começando ou que começaram no mesmo contexto do fascismo italiano, do nazismo alemão, é, dá para citar a experiência em Portugal e na Espanha, que inclusive foram mais longas, passaram a Segunda Guerra, porque os regimes fascistas na Itália e alemão né, nazista terminaram com o final da Segunda Guerra e a, de, a derrota do eixo, né, que era composta para Alemanha, Itália e Japão. Então, esses regimes é, caíram com o final da guerra e com a derrota. Já a, a Espanha e Portugal, que, que tinham certa é, neutralidade no conflito ou não é, alinhamento direto na Segunda Guerra Mundial, tanto Salazar, o regime salazarista em Portugal, quanto Franco, o regime franquista na Espanha, perduraram até os anos 60, anos 70. Ainda que sejam tratados como se fossem uma coisa só, o nazismo e o fascismo possuíam importantes diferenças em aspectos básicos e especialmente na maneira como sua atuação política era guiada. E entender essas diferenças é fundamental para entender melhor o surgimento dessas ideologias e de comportamentos simpatizantes a elas, mesmo nos dias de hoje. Sobre as diferenças é, conceituais entre o fascismo é, italiano e o nazismo alemão, é, principalmente é, na questão étnico-racial. É, o nazismo pregava a ideia de, da superioridade, da pureza de uma raça, da raça alemã, da raça ariana. Enquanto no fascismo não se incorpora essa questão étnico-racial de superioridade de uma raça. Outro fator também é que o nazismo pregava, ou era uma ideologia e depois um sistema político de governo antissemita, que pregava inclusive a eliminação dos judeus, acaba resultando no holocausto e nos horrores né, cometidos contra os judeus na Europa durante a Segunda Guerra. O fascismo eh, tinha como seus inimigos, basicamente, estrangeiros tá? e eh, comunistas. O socialismo eh, não pregava a eliminação dos judeus. Durante a vigência do nazifascismo na Europa, na Segunda Guerra Mundial, os comunistas eram um dos principais grupos perseguidos pelos partidários ideológicos desses sistemas de governo. Ao final da guerra, durante a Guerra Fria, liderada pelos Estados Unidos, o comunismo se tornou a principal ideologia política a ser perseguida. Essa lógica perdura até os dias atuais, em nações como o Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Para o professor Alaor, contudo, essa perseguição está diretamente ligada ao crescimento de ideais conservadores em diversas nações do mundo. Sobre a questão de perseguição 
a ideais ou representantes que se declaram comunistas ou socialistas ainda hoje, eu diria que não se encaixa em ideais de perseguição fascistas ou nazistas em relação ao comunismo. Esse medo desse comunismo, hoje basicamente imaginário, um inimigo que não existe, é, é, no Brasil isso nunca existiu de fato, nem no período quando se justificou o golpe militar de 64, não havia ali ameaça comunista de fato, nem naquele momento, quanto mais agora. É, estão muito mais no contexto de Guerra Fria ou de resquícios da guerra, herança da Guerra Fria, do pós-guerra, do que uh, dos períodos ali do entreguerras do nazifascismo. Então é a questão do comunismo suprimir as liberdades, é, do comunismo suprimir a propriedade privada, é, do comunismo destruir os ideais conservadores da família. É, hoje, essa ideia de que o comunismo deve ser combatido e qualquer pensamento nessa área deve ser evitado, né, é, enfrentado, é muito mais nessa questão moderna, muito mais com um, um centrismo ali é, nos ideais liberais nos Estados Unidos. Na verdade, eu não digo liberais, vou corrigir, nos ideais conservadores nos Estados Unidos, porque o termo liberal nos Estados Unidos no Canadá é, é algo que no Brasil poderia muito bem ser aliado à esquerda ou, ou centro-esquerda. A observação do fortalecimento enfraquecimento de ondas ideológicas ou conservadoras ou progressistas ao redor do mundo é fundamental para entendermos pontos de convergência e divergência entre o presente e o passado e como podemos nos posicionar como seres humanos e cidadãos diante de momentos históricos. Para Edmund Burke, filósofo conservador, advogado e cientista político irlandês, as pessoas não serão capazes de olhar para a posterioridade se não tiverem em consideração as experiências de seus antepassados. Em nossa última reportagem, André Betarello e Hermaê Menezes abordarão a escalada de Viktor Orbán na Hungria, no que é entendido como um dos modelos de governo menos democráticos da atualidade. Eu sou o Victor Fernandes e essa foi a segunda reportagem da série especial do Oitava Arte. Frequência Universitária para entender o cenário político da Hungria e como ele vem se tornando cada dia menos democrático, é necessário entender quem é Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro, e como se deu sua escalada ao poder. Para Felipe Gomes Mano, Orbán não pode ser entendido como um fenômeno recente, mas um político forte, com uma trajetória importante na política de seu país. Primeiramente, quem é Vitor Orbán? É, Vitor Orbán não pode ser entendido como um fenômeno político, alguém que surgiu numa onda fascistoide e se assentou. Não. 
Vitor Orban é uma figura construída ao longo das décadas, então ele não pode ser entendido como um fenômeno, é alguém com uma carreira política já consolidada e há muito tempo personagem expressivo dentro do espectro político húngaro. É, Orban é formado em direito e um dos fundadores da chamada Aliança dos Jovens Democratas, que atualmente é conhecida por Fidesz, ou seja, o partido de Vitor Orban que também é o maior partido político do país. Inicialmente esse era um partido de matiz liberal, mas conforme foi passando os anos, foi sofrendo mudanças e se tornou um partido de extrema direita, como vemos hoje. Um dos marcos para essa mudança é quando em 1989 Vitor Orbán faz um discurso em praça pública na cerimônia oficial de enterro de Imre Nagy, líder da Revolução Húngara de 56. A Revolução Húngara foi um movimento contra-revolucionário é, de caráter conservador que buscava combater a ascensão soviética, os domínios soviéticos sobre a Hungria, que era caracterizado pela República Popular Húngara. Então esse movimento buscou é, combater esse avanço soviético, esse avanço comunista sobre o país. Esse, esse discurso conservador deu visibilidade para Vitor Orbán, que foi se consolidando cada vez mais e se despontando como uma referência política no país. Em 98, após algumas oscilações de representatividade do Fidesz dentro do parlamento húngaro, Orbán acabou sendo eleito primeiro-ministro, e um mandato que durou até 2002. É, nas eleições seguintes o Fidesz perdeu, voltando ao poder em 2010, também com Vitor Orbán. É, mas essa ascensão do Fidesz, essa reascensão dele do partido e reconstrução do nome de Orbán se deu muito à queda de popularidade do mandatário anterior, que no ano de 2006, é, andalo onde áudios vazados mostravam que ele tinha mentido para a população durante a campanha, falseado dados acerca da, da economia do país, e isso gerou uma grande revolta e, uma, e um gap, um vácuo que permitiu que discursos conservadores eclodissem muito por conta do, do então primeiro-ministro ser de um espectro mais socialista. Orbán navegou nessa onda, se valendo muito também da situação econômica do país. Um gráfico aqui que eu estou vendo para me balizar o argumento do Banco Mundial sobre a evolução do PIB húngaro mostra que até o ano de 2008 o PIB húngaro teve uma crescente constante e a partir de 2008 ele entrou em queda. Em 2010, quando Orbán é eleito, ele se vale muito dessa questão da economia, da queda do PIB e da crise econômica para mexer com o emocional das pessoas e conseguir jogar a culpa no candidato de oposição e se elencar e subir como como candidato a ser eleito. É, ao longo desses 10 anos em que o Urban é primeiro-ministro da Hungria, a economia nunca se recuperou. Nunca chegou nem perto do patamar que, que se encontrava em 2008. Mas ele se manteve no poder com o apoio popular, muito por conta de, de seu grande apoio por parte da mídia. A mídia maciçamente apoia Vitor Urban, os grandes veículos midiáticos da Hungria, 
e por essa razão ele consegue construir a opinião pública. Além do mais, as cortes superiores da Hungria também são, são foram foram elegidas, eleitas por Orbán e por isso os apoiam, os apoia. Desculpa. Então você você vê que ele tem um grande apoio vindo de várias facetas, várias frentes e isso possibilita que ele se mantenha firme e forte no poder. Recentemente, é, Orbán sempre flertou com, com o autoritarismo. Recentemente, em uma votação que passou no parlamento, que é maciça maioria do Fidesz, uma votação que permitiu com que ele praticamente governasse sozinho o país, sem precisar consultar o parlamento, basicamente apenas por meio de decretos. Isso fere absurdamente o, um Estado democrático de direito, né? A teoria dos freios e contrapesos vai toda para o espaço e o país fica à mercê das vontades de Vitor Orbán, seja pelo controle midiático, que ele ainda tem e for, forma opinião pública, seja pelas pressões políticas que ele consegue exercer, seja pelo controle do judiciário. Inclusive nessa votação, nessa, nessa nova lei que foi aprovada, foi aprovado um dispositivo legal que criminaliza por até cinco anos veículos midiáticos que veiculem notícias acerca do combate ao coronavírus que contradigam a posição do governo. Ou seja, se um canal televisivo, um jornal, o que for, falar que o governo basicamente está fazendo errado ou que as medidas adotadas não são as corretas, não são as mais viáveis, essas pessoas podem ser condenadas até cinco anos de prisão. Então, é sim uma escalada ao longo dos anos que mostra que um político já consolidado e com posicionamentos mais a direita conservadora, ele é abertamente conservador, que flerta constantemente com medidas antidemocráticas. Apesar da trajetória de Urban não ser recente e não poder ser atribuída ao crescimento recente do neofascismo, algumas manobras e posicionamentos realizados por ele se assemelham a características do fascismo clássico. A questão migratória na Europa, por exemplo, o ultranacionalismo e o culto ao líder são aspectos observados no governo de Orbán, que também foram muito fortes em governos fascistas em seu auge. Vitor Orbán se vale de alguns, de alguns elementos que foram utilizados como instrumentos durante esses fascismos clássicos. Né? Hitler, Mussolini, no franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal, alguns outros principalmente de ordem ideológica, construção da subjetividade das pessoas. O discurso do nós contra eles, a eleição de um inimigo que deve ser combatido para que o país volte a crescer, para que a nação volte a se desenvolver. No caso de Orbán, isso fica a cargo dos globalistas, dos chamados globalistas e dos imigrantes. A crise migratória na Europa tem contribuído muito para isso, para cres o crescimento desse discurso dele. Embora a Hungria não receba tantos, tantos imigrantes, não seja um alvo de, de quem vem pra, vai para a Europa 
a busca de melhores condições, é, esse discurso é muito utilizado por ele, é, principal, e compra bastante gente no setor rural, na zona rural da Hungria, pois são pessoas que não convivem tanto com essa questão da imigração, são pessoas que não estão, é, não têm tanta disponibilidade de informação e acabam se, se informando por veículos tradicionais, que como eu já disse estão sempre ao lado de Urban e por isso o discurso acaba ganhando força e tomando corpo, além do mais a perseguição a pessoas que sejam de oposição do governo isso acontece de muito, de mont, aos montes na Hungria, a eleição de um líder, o culto ao líder Orbán ele é extremamente cultuado pelos seus seguidores e pelo corpo político que a ele se alia, além do mito da nação Todo esse discurso ele acaba, acaba sendo amalgamado, ele acaba sendo juntado, todos esses pontos, por, por, por um discurso de elevação do mito da nação. Fazer a Hungria grande de novo, as tradições do povo húngaro, trazer elas de volta, fazer a nação grande novamente, crescimento econômico, é, garantir os valores tradicionais do povo húngaro, garantir a família, garantir a cristandade... Qualquer semelhança com o que a gente vê aqui não é mera coincidência. Basicamente são, são esses os artifícios utilizados por Orbán que foram utilizados em outros momentos por é, líderes de caráter totalmente autoritário. Quando falamos em governos que flertam com o autoritarismo em pleno século XXI, pode parecer absurdo que outras nações não se posicionem em defesa da democracia e dos direitos humanos. Para Felipe a questão do respeito ao princípio da soberania nacional, que garante que os governos de cada país tenham total controle e liberdade de atuar dentro de suas próprias terras, sem que outras nações possam intervir por discordâncias de posicionamento. Mas isso não é tudo. Segundo ele, o jogo econômico global também possui uma forte influência na maneira como outras nações se portam perante os atos de cada governante. Mesmo que um, que um país tenha uma escalada autoritária ou um chefe de governo que flerte constantemente com quebras democráticas, ameaças às instituições e coisas do gênero, se ele estiver jogando o jogo do capital, se ele estiver dentro da lógica do capitalismo, ele não será considerado uma ameaça aos demais. Como exemplo, o governo Bolsonaro, onde mesmo com as recorrentes declarações de, de desprezo aos princípios democráticos, aos direitos e garantias fundamentais, liberdades civis, progressismos, flertes com estados autoritários e figuras até mesmo abjetas do nosso passado, a sua política econômica é totalmente neoliberalizante implementação de políticas de austeridade, abertura para o capital externo. Isso vai totalmente ao encontro de interesses das grandes potências como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e de organismos financeiros internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Então, por mais que ele represente, de uma certa forma, uma ameaça a nossa a nosso sistema democrático da forma como é constituído hoje, ele economicamente falando joga o jogo do capitalismo. Então, não é visto como uma ameaça. Regimes autoritários serão sempre uma tentação para muitos governantes, 
mas a melhor forma de combater o totalitarismo e o abuso de poder é com história. Segundo Edmund Burke, para fechar a nossa série como começamos, abre aspas, o uso da força tem apenas um efeito temporário, pode subjugar por certo tempo, mas não remove a necessidade de subjugar novamente. E é impossível governar uma nação que deve ser reconquistada eternamente. Fecha aspas. Hermaia Menezes para a Rádio NARP. Frequência Universitária Obrigado por ouvir o Frequência Universitária. Produzido hoje por Isabela Batiston, Isabela de Lima, Leonardo Couto, Beatriz Fabre e Felipe Faustino. Edição de Andrei Violante e coordenação Gil Santiago. Continue sintonizado na Rádio NARP e até o próximo programa. Você acabou de ouvir Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP.